0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, A Buena Vida, Buena Muerte. En esta ocasión quise preguntarme cómo la literatura podría darnos eh, un vestigio sobre el proceso contrario en el, al que hemos venido consultando. Para ello retomé la lectura del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y allí encontré la figura de un sujeto que de manera contraria eh, y decidida al no fortalecer, cuidar, construir, enriquecer, alimentar su alma, busca un ejercicio contrario, llevado efectivamente por los placeres de la tierra. Mm, para esta ocasión quiero entonces compartir algunos fragmentos y dejarlos como contraste a ese ejercicio que hemos venido ocultando, la preparación para la buena vida y para la buena muerte. En efecto, la maravillosa belleza que había encantado a Basil y a otras tantas personas parecía no abandonarle nunca. Aún quienes habían escuchado decir de él las cosas más atroces y pese a que de tanto en tanto circularan por todo Londres extrañas habladurías acerca de su modo de vida, eran incapaces de creerle capaz de algún acto deshonroso. Siempre tenía el semblante de quien se ha mantenido sin mancha ante el mundo. Con frecuencia, al volver a casa luego de una de aquellas ausencias prolongadas y misteriosas que originaban tan fantasiosas suposiciones entre quienes eran sus amigos o pensaban serlo, Dorian subía con sigilo al estudio cerrado. Abría la puerta con la llave que llevaba siempre consigo y se colocaba sosteniendo en la mano un espejo ante el retrato que Basil le había pintado. Contemplando ahora el rostro perverso y ajado del cuadro, el rostro terso y juvenil que le sonreía en el espejo. La simple intensidad del contraste hacía más vivo su placer. Se enamoraba cada vez más de su propia belleza y se interesaba cada vez más por la corrupción de su alma. Examinó con un cuidado minucioso y a veces con monstruosas y terribles delicias las líneas atroces que marchitaban aquella frente arrugada o que se retorcían alrededor de la boca, gruesa y sensual, preguntándose en ocasiones cuáles eran más horribles, si las señales del pecado o las de la edad. Colocaba sus blancas manos junto a las manos vastas e hinchadas del retrato y sonreía. Burlábase de, del deforme cuerpo, de los miembros laxos. Había realmente momentos en que pensaba en la ruina que atraía sobre su alma con una pena tanto más conmovedora cuanto que era puramente egoísta, pero aquellos momentos eran raros. Sobre las paredes de la solitaria habitación cerrada en la cual habían transcurrido tantos días de su infancia, colgó con sus propias manos el terrible retrato cuyas facciones variables le mostraban la verdadera degradación de su vida, y delante colgó a modo de cortina el paño mortuorio púrpura y oro. Durante semanas enteras no fue allí, queriendo olvidar la horrible imagen pintada y recobrando su ligereza de ánimo, su alegría maravillosa su apasionada entrega a la simple existencia. Después, repentinamente, algunas noches se deslizaba fuera de su casa y se iba a los lugares horribles cercanos a las Blue Gate Fields y permanecía allí, día tras día, hasta que le echaban. A su vuelta, se sentaba enfrente del retrato, abominando a veces de sí mismo, pero lleno otras de ese orgullo del individualismo que es la semifascinación del pecado, y sonreía con secreto placer a aquella sombra informe que tenía que soportar la carga que hubiese debido ser la suya propia. El cuadro conservaba aún, bajo toda la repugnancia y la fealdad de la cara, su visible parecido con él. Pero, ¿qué iba a revelar aquello?, Luego de haberle preguntado Dorian a Basile, ¿de modo que cree usted que Dios únicamente puede ver el alma? Destapó la imagen y una exclamación de horror brotó de los labios del pintor cuando vio a la débil luz de la vela la horrible cara que parecía sonreírle sarcásticamente sobre el lienzo. Había algo en aquella expresión que le llenó de repugnancia y aversión. Cielo santo. Era la propia cara de Dorian Gray la que estaba viendo. El horror, por mucho que fuera, no había corrompido por completo aquella maravillosa belleza. Quedaba algún oro en la clarísima cabellera y algún escarlata en la boca sensual. Los ojos hinchados conservaban algo de la pureza de su azul y no habían desaparecido todavía por completo las nobles curvas de su nariz finamente cincelada y de su plástico cuello. Sí, aquel era el propio Dorian. Es la fisionomía de mi alma, respondió Dorian. La superficie parecía completamente inalterable, y estaba tal como él la dejó, era de adentro, en apariencia, de donde surgían las impurezas y el horror. Por medio de alguna extraña vida interna, la lepra del pecado iba corroyendo lentamente aquel objeto. La putrefacción de un cadáver en una tumba húmeda no era tan horrenda. Finaliza un episodio más de nuestro podcast, extendiendo la invitación de poder sentir, de poder gustar esa preparación para la buena vida y para la buena muerte. Nos vemos más adelante.